0: Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast. Mi nombre es Javier Miranda Salvatierra y hoy vamos a estar hablando acerca de un montón de cosas muy interesantes. Nuestro invitado de hoy eh, nos va a hablar acerca del coaching, nos va a hablar un poco sobre cómo orientar esta herramienta o bueno, nos va a compartir algunas ideas orientadas para los emprendedores, para la gente que está manejando un negocio y quiere afinar ciertos detalles, mejorar ciertas cosas, tal vez su diferenciador tal vez destacarse de entre la multitud y lo vamos a hacer pues, de una forma bastante amena compartiendo ideas, compartiendo ejemplos bastante sencillos para que cualquier persona desde cualquier tipo de negocio pues pueda aprovechar estas ideas y sacar el máximo provecho Mi invitado de hoy es Javier Bejar. Javier Bejar es director general de PDA Internacional para Ecuador, es coach ontológico corporativo y además es facilitador certificado en aprendizaje experiencial. Yo conocí a Javier hace tal vez 10 años, por allá por el año 2009 tomé un taller donde Javier estaba asistiendo eh, era, era asistente dentro de la certificación si no me equivoco y eh, ahí lo conocí, la verdad es que tuve mucha empatía por él, por su trabajo por la honestidad que, que sentía en, en sus palabras, en su forma de expresarse recuerdo que por allá por ese tiempo yo era una persona mucho más tímida y reservada entonces eh, Javier me dio un par de tips en aquella época para mejorar un poco esos, esa situación. Y realmente Javier fue una de las primeras personas que me recomendó estudiar programación neurolingüística. Yo ya conocía del tema, ya había estaba leyendo, ya estaba curioseando. Y recuerdo que no estaba aún decidido sobre si estudiar o no esta carrera. Y Javier, bueno, me recomendó un instructor de acá de Ecuador, uno de los mejores. Y me metí, y la verdad es que gracias a Javier, en parte, pues... ...he podido seguir en esta ruta, ¿no? Aunque hemos conversado... ...conversamos con Javier por ahí una vez al año... ...cada dos, cada tres años... ...el año pasado tuve la oportunidad de hacer una entrevista en video... ...que la pueden ver en mi canal de YouTube... Eh, ...esta vez... ...esta vez, esta vez... ...vamos a conversar... ...hace poco estuve en una charla con Javier... ...el de un taller sobre... Eh, ...cómo ver un plan de negocios para los emprendedores... ...es un tema que me pareció muy interesante era un punto ciego para mí y decidí invitarlo al podcast para que nos converse un poco sobre estas ideas sobre cómo podemos los emprendedores la gente que está manejando sus propios negocios ver tal vez ciertos detalles que normalmente no vemos sobre el servicio al cliente sobre cómo diferenciarnos sobre medir nuestros diferenciadores sobre pensar tal vez si estamos en el lugar correcto o no así que En este momento vamos a empezar a conversar con Javier. Para mí de verdad que es un gusto, espero que aprovechen mucho esta entrevista. Además, esta entrevista es tan interesante, va a estar tan buena, que la he dividido en dos partes. Así que ahora van a escuchar la primera parte y en los próximos días va a haber un próximo podcast donde van a poder escuchar la segunda parte de esta entrevista con Javier. Javier Bejar, bienvenido a Alquimia Podcast. Un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ahora, del video pasamos al audio, así es como vamos,
0: vamos. Así vamos, vamos,
1: vamos, vamos ajustándonos mirando.
0: a la tendencia.
1: Exactamente. Ya, ya, ya no hay tiempo para ver, pero en, en el carro sí pueden ir escuchando, entonces está bien.
0: Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, yo me levanto mientras me baño, mientras me alisto, por ahí pongo un podcast, alguna cosa que quieres escuchar y ya no tienes que estar mirando, ¿no?
1: Claro, está bien, perfecto, perfecto.
0: Entonces, creo que podemos compartir información valiosa con la gente eh, mientras haces otras actividades. Hay personas que a lo mejor dedican un rato en la tarde a cocinar en su casa y, y pueden aprovechar para aprender algo nuevo. Exacto. Entonces... Javi, quisiera empezar con una pregunta muy sencilla y es, para que que entremos como un poco en contexto, ¿qué es para ti el coaching?
1: Para mí el coaching es una actividad eh, en la que una persona entrenada en esa esa actividad, en, en los la especialización de esa actividad acompaña a otra, ¿no? El coaching es interesante porque la palabra nace de un pueblo en, en si no estoy equivocado, en Polonia, que había que transportarse hasta ese pueblo, Coach se llamaba, y había unos carruajes que llevaban a las personas hasta ese pueblo, estaba, si no estoy equivocado, como a 40 kilómetros afuera de, afuera de Viena. Okay. Y luego se, se, se transformó la palabra del pueblo a la palabra del carruaje que llevaba, del coche que llevaba el, al, a la persona, y terminó Ajá. pues convirtiéndose en el concepto de acompañar a una persona a lograr una meta, ¿no? solucionar un problema. Y es, eh, y es interesante, porque si tomamos el concepto del carruaje, no se le puede hacer coaching a alguien, desde, desde ese concepto, ¿no? no se le puede uh-huh. hacer coaching a alguien que no tiene una meta que conseguir, o un problema que resolver, porque ¿a dónde lo llevamos?
0: Claro. O, o que no entonces, tiene la intención de viajar.
1: Exactamente, la, la intención de cambio, ¿no? Entonces, el, el espacio entre lo que mi realidad actual y la que deseo tener, mi realidad o mi estado deseado, ese uh-huh. espacio de, 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 tra, de tránsito se llama, o le decimos, problema. Y entonces claro. lo acompañamos al, al cliente o al coachí como se llama, o al pasajero, uh-huh. digámoslo así, lo acompañamos en ese trayecto, ¿no? Sería interesante porque es un... Es una oportunidad para um, aportar, eh, aunque el coach no da soluciones ni da respuestas mágicas, pero sí aporta desde una mirada externa al problema, eh, y le aporta a ese participante, a ese cliente, a esa persona, le, ap- uh-huh. le aporta la posibilidad de ver algo que no está viendo. ¿no? o sea Desde su punto de descubriendo, digamos, los puntos de ceguera, porque a veces tenemos los puntos de seguir no nos dejan ver la solución que a veces está ahí delante, ¿no? Es cuando decimos, ah, ¿sabes qué? Pero tan fácilmente está ahí, uno lo ve desde afuera, ¿no?
0: Sí, sí, claro, obvio. Dentro del
1: problema estás metido en la emoción y entonces no no puedes ver eso, la solución tan, entre comillas, sencilla que los demás ven, ¿no? Y todos hemos pasado
0: por esa situación, ¿no? Que tú ves a tu amigo en un problema y tú desde afuera le dices, pero eso es facilito de solucionar, haz esto, 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 esto. Pero claro. el día que tú estás metido en el problema, no se te ocurre pues la solución.
1: Exactamente. Además de eso, es que hay, una, hay una frase bien interesante que, que se usa, que no hay coach sin coach. O sea, sí. la, a una persona entrenada en la herramienta debe, debe tener su propio entrenador, ¿no? debe buscar a alguien, debe buscar a una persona de confianza o un mentor o otro entrenador para también pasar por ese proceso. Porque el tema es que es súper fácil llenar la mente de basura. Es súper fácil. O sea, imagínate, es tan sencillo eh, creer eh, lo que estamos viendo en redes sociales, no de estos fake news, ¿no? Eh, los famosos sí. fake news, falsa. Es súper fácil creerla y dar el botón de compartir.
0: Total, pero, total. Eh,
1: pero tomarse el trabajo de investigar eso quién lo dijo, si fue verdad, si fue, si es una si está sacado de contexto lo que alguien dijo, es como estas, estos memes que hacen de Pablo Cuello diciendo un montón de cosas que nunca ha dicho, ¿no? O sea, <ríe> sí, 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 sí. No total. Se, no conoce los, o sea, el que conoce sabe que es algo de sarcasmo, ¿no? Y, y se ríe y ya. Pero el que no conoce eh, dice, ¿a qué momento Pablo Cuello dijo qué rico la arroz con no? O sea, no.
0: Claro, claro, total, total. Es, esta, es se, esta semana he encontrado cuatro veces la cura del cáncer en Facebook.
1: Exacto, sí entonces no hay no hay hay profundidad o lo que me está pasando bueno, no a mí que me está pasando, sino que estoy viendo que pasa en redes, es que hay muy poco conocimiento de la historia de las cosas entonces eh, repiten, la gente repite frases o ni siquiera sabe de dónde sale tal o cual frase es es súper interesante y entonces pelean por causas y aquí no me voy a meter en ningún tema político, pero peleas por causas que no sabes cuál es la fuente. Claro, claro. Sí, entonces, entonces es un tema de desconocimiento porque, claro, tomar el libro de historia eh, o hacer una pequeña investigación ya cuesta un trabajo. Entonces el cerebro se acostumbra a lo fácil. Sí. Se acostumbra a lo sí, cómodo. Sí, o sea, hacerlo cambiar es, es lo que el cerebro no quiere. No, o si sea, estoy bien. Pero en realidad y requiere de un esfuerzo, ¿no? Consciente, y ese es, es y no. el punto de, de, del coaching, que la persona caiga en conciencia de que tiene, o sea, de que debería hacer, no es que tiene tampoco, pero debería hacer ese cambio por, por, por las mejoras que le va a traer, porque también claro. hay personas que al, al proceso se dan cuenta que el, el cambio que habría que hacer, deciden, es una decisión consciente, no hacer ningún cambio, eh, y listo, también están en su derecho, pero pero ya es una decisión consciente, ya no puedes trasladar la responsabilidad al entorno, al gobierno, a la mala suerte, a lo que sea.
0: Claro, claro, es como que, qué sé yo, alguien dice, bueno, sí, quisiera tener más tiempo libre, si tú te pones a averiguar todo lo que necesitas para ser el dueño de tu propio negocio, dices, bueno, la verdad es que me gusta ser empleado, claro y te quedas y está bien.
1: Es que que todos los procesos de cambio, el otro día conversaba con alguien... eh, y le explicaba, todos los procesos de cambio tienen un precio que hay que pagar. No existe gratis. O sea, los gringos dicen, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. ¿no? Entonces, cual. hay un precio que hay que pagar. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a pagar ese precio? No, no estoy dispuesto. Así, estoy, así me gusta. Ok, entonces listo. No, no hay coaching para usted. Oh, estoy dispuesto claro. a pagar el precio. Lo que pasa es que no sé cómo desenredar esta madeja de hilo que que siento que es mi cabeza, ok, venga, o sea, es un tema, es un tema voluntario, también en las empresas cuando hacemos procesos, me, uh-huh. a veces el talento humano me dice, esta persona necesita coaching, ya, está bien, esa es su opinión, la persona quiere coaching, está dispuesta <risa> a pasar por el proceso, porque una cosa es que usted diga que necesita, y otra cosa la persona quiera, claro. porque lo peor que podemos tener en, en una sesión de coaching es alguien que no quiere estar ahí. Eh, y justo,
0: no sé, no sé cómo lo manejes tú, por ejemplo, yo trabajo más a nivel personal, pero me pasa que me llama un padre y me dice, oiga, mi hijo adolescente, 16, 15 años, necesita ayuda. Y la verdad, yo, digamos que ese no es mi público objetivo, porque la mayoría de estos chicos no tienen, ni siquiera saben qué es coaching, y la verdad no tienen ellos ninguna intención de cambiar, porque tal vez en ese momento la mayoría se sienten perfectos y que están ahí Exacto. en su razón. Entonces... Eh, yo siempre le digo a los padres, bueno, la verdad es que yo no puedo trabajar con alguien que no tiene intención de cambiar por sí mismo, que va a venir, no sé, yo le voy a decir hagamos este ejercicio y no lo va a hacer. O le mando una tarea y no la va a realizar porque no le interesa.
1: Ajá, exacto. O sea, pasa en, en la parte corporativa, que es más mi especialidad, pasa mm-hmm. cuando el, el proceso no fue socializado o la persona nunca ha escuchado de eso. Solo he escuchado que a lo mejor está de moda o algo así. Entonces, sí he tenido casos donde la persona eh, no está preparada para el proceso y no quiere estar en el proceso. Entonces, ahí cuando comenzó a pasarme, lo que hice yo fue comenzar a recomendarle a las empresas que hagamos una una sesión que se llama el triangulado, que es cuando delante mío el jefe le dice al colaborador qué es lo que él espera, o sea, cuál es el cambio que él espera y por qué espera ese cambio. Genial. Entonces le dice, mira, <coughs> perdón, ¿sabes qué? Creo que deberías mejorar en servicio al cliente porque eh, tengo quejas de los clientes que están pasando por aquí o lo que sea, ¿no? Entonces, claro. ahí valido. ¿Te eh, parece correcto? Lo que tu jefe te está diciendo, sientes que hay un cambio, (coughs) perdón, una mejora en esa área. Mm Sí, bueno, sí, es verdad, me ha pasado, porque lo que pasa es que a veces me llenan de trabajo, bla, bla, ok, perfecto. Pero estamos de acuerdo en que es real la petición del del líder, sí, ok. Entonces, ahora sí las sesiones se van a ir enfocadas a qué es lo que causa ese comportamiento.
0: Genial. Genial, genial. Y un poco lo que buscas a través del coaching es un cambio más que externo, empieza adentro, creo.
1: Es un cambio, claro, porque es un cambio de, 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 de a ver, voy a decirlo de esta manera para, para que no se malentiende, es un cambio de paradigma, de, de, de estructura, de patrón de creencias. Y ojo, cuando uh-huh. digo creencias no hablo de religión, hablo de cómo creo yo que es la vida desde mi, obje- desde mi observador. Claro. Entonces, cuando yo hago un un patrón, un cambio de patrón de creencias, es por ejemplo, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo súper sencillón. Eh, Nosotros en Guayaquil, la gran mayoría de guayaquileños consideramos el encebollado desayuno. Ya, sí. Es es una creencia colectiva. Tú no ves, hay, hay pocos lugares... Que, no, creo que creo que no existe, o tal vez existe uno muy pequeño, tal, a lo mejor yo no lo conozco, pero no creo que existan lugares que vendan, a no ser que sean hoteles, ¿verdad? Pero que vendan uh-huh. encebollado de merienda. Claro. El ecuatoriano lo tiene programado, ese plato, que a pesar de que es un plato, un caldo de pescado,
0: lo tiene programado
1: <ríe> sí. solamente para el desayuno. Claro. Ese es un patrón. Total. Ese es un patrón de uh-huh. Entonces yo, de repente, por ejemplo, me pasó una vez. De que me fui a la, a la, a la provincia del Oro, me fui a Machala a trabajar, eventos y todo, y salimos del, del, del trabajo y me dijeron: Te va a pasar recogiendo para ir a la cena. Ah, perfecto, okay. qué hora viene, a las nueve de la noche, chévere. Yo estaba en el hotel esperando, me fueron a recoger como a las nueve de la noche y fuimos a cenar en cebollado. Y yo digo: Pero están locos, <risa> ¿por qué comen si, si hasta ahora no es, ¿cómo que no es? Es que ellos sí lo comen de noche. Oh. Entonces, entonces, es un patrón de creencias allá. Entonces, ¿qué tuve claro. que hacer yo en ese momento? Pues claro, reprogramar mi patrón de creencias a, a, a entender que esto que me estaban sirviendo no era desayuno porque estábamos de noche. Pero es lo mismo. ¿no? Entonces, el, 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 el cambio, el cambio trascendental o el cambio, el cambio transformacional viene desde la reprogramación de la creencia que yo tenía, que, me estaba, que no me estaba dando con la conducta, porque de la creencia viene la conducta. En base, es más, cre- yo decido. Entonces, las decisiones que yo estaba tomando no me estaban llevando a los resultados que estaba buscando. De ahí viene el cambio. Por ejemplo, hablemos de otro tipo de patrón, Eh, de que yo considero, porque fui programado en algún momento, yo vi a alguien que yo admiraba eh, como un actor, como una actriz, como alguien famoso, que esta persona, por decirte algo, llegaba tarde. Porque el el patrón de creencias es que como yo soy muy importante, mientras más importante yo tengo que llegar más tarde, porque me tienen que esperar, dada mi importancia. Ok. Pero esta persona no es importante en el sentido de que no es alguien famoso y lo que hace es llegar tarde a las citas con los clientes y proveedores y entonces está perdiendo negocios porque nadie lo espera o o no no pueden confiar en él. Porque hay hay otro patrón de creencias que dice que si tú no es capaz de llegar puntual a alguna parte, no eres confiable en todo lo demás.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, nunca nunca
1: había notado esa,
0: esa, esa creencia, pero pasa, mucha gente se, se hace esperar, que es una frase exactamente, común acá.
1: Exactamente. Tienes que hacerte esperar, porque yo no sé, pues, este, eh, tienes, tienes que ser digno para que te esperen. Pero es que, ¿sabes qué pasa? El mundo, el mundo de hoy es, es un tema de... Una cosa es que yo... Um, Llegué con la justa sin, y, y sin preparación a una cita. Yo tuve hoy día, por ejemplo, en la mañana una, una cita en una empresa. La cita era a las 10. Yo estuve ahí 9 y media. Ya, yeah, claro. Yo vi llegar a la persona con la que me tenía que entrevistar. Entonces la persona llegó, llegó 9 y 35, pero lo saludé porque yo estaba en, en recepción y me dice, oye, pero la cita es a las 10. Sí, tranquilo, no te preocupes, la cita es a las 10. Ah, ya, perfecto. Entonces él ya sabía que entonces sencillamente cinco para las diez me autorizaron el paso y tenía que subir un, un par de pisos. Uh-huh. Me autorizaron el paso y comenzamos la reunión en punto. Pero él, esta persona, ¿yo qué acabo de hacer? Dejé implantado en su cerebro de que el, el contrato, si es que firmamos un contrato y tenemos una negociación para yo ofrecerle un producto, yo voy a estar a tiempo.
0: Por supuesto, claro.
1: Y eso, y eso a mí no me importa esperar media hora sentado en el lobby. Lo que no debería yo estar es que es llegando... Es llegando 9 y 59, peleándome con el guardia para que me dejen tan rápido porque, porque tengo una reunión, pero el atrasado soy yo.
0: Entiendo, claro. Increíble. Ah, entonces,
1: perfecto. Es, ahí van esos patrones. Entonces, ¿cuál es el patrón de creencias máster, la meta, digamos, la meta creencia, y comportarme de esa manera? Entonces, cuando lo encontramos, tenemos que llevar al, 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 al um, cliente, al coachí, a que lo confronte. Entonces, a ver, esto. Pensar, pensar de esta manera y, por ende, actuar de esta manera, ¿cuáles son los resultados que me ha traído en mi vida? ¿Positivos o negativos? No, son negativos. Entonces, ¿deseas cambiar el patrón? Sí, deseo cambiar el patrón. ¿Qué resultados estás buscando? Re- busco que me respeten, que, que siento que ahora la gente no me valora, no me respeta. ¿Por qué? Porque yo he estado llegando tarde y ellos han sentido que no los he respetado. Ah, perfecto. Okay. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Y eso es un tema muy importante. Eh, el coaching el, o la transformación se trata de pequeñas acciones consecutivas, no grandes milagros. Claro. Eso es muy importante. O sea, eh, con pequeñas acciones, es como por ejemplo, tú yo entiendo que tú, tú practicas este, artes marciales, ¿verdad? Sí. Entonces tú no puedes esperar que el día del campeonato se me ocurra a mí que con la única patada voladora que me voy a inventar en ese rato, yo ya gané la, la pelea.
0: Eso solo pasó en sí. Karate
1: Kid. Eso solo pasó en Karate Kid. ¿ya? Y, y que agarré la mosca con los palillos, o sea, bueno. la mosca pasó y se pasó el este, No, no funciona así, funciona en la ficción. Pero la realidad es que una persona dedicada a esa disciplina deportiva... Uh-huh. Bueno, un arte marcial, en realidad no es una disciplina deportiva, el occidente lo convirtió en disciplina deportiva porque para no matar a la gente en los campeonatos, sí, pero es un arte marcial, es un arte para matar a otra persona, para golpearla. Entonces, pero son años de años de años de años de años de años.
0: Así es, así es.
1: De, de entendimiento, de, de responsabilidad, de, de dedicación. Eh, de claro, hecho y... tengo entendido, me contaron una historia, eh, en algún momento alguien que practicaba, no sé si es cierta o no, pues bueno, no dudo la persona, pero como hay tantas historias de, de, del Oriente que a veces son, son muy interesantes, pero me decía Ajá. que la cinta, negra, la cinta negra no existe, o sea, la, la cinta siempre es blanca porque es el cinturón del pantalón, sino que de tanto entrenar, se ensucia y se hace negra. Y el que más <risa> tenía tiempo de entrenamiento la tenía más sucia y se acabó el problema. Pero en Occidente pues le ponen todos los colores para ir entendiendo que el, el pequeñito de 11 años no se pelee con uno de 25 y salga con los dientes rotos, pero... Claro. pero lo que resume es que tienes que gradualmente lograr un cambio, entonces no, el coaching no ofrece en ningún momento, de hecho, bueno yo no lo ofrezco entiendo, tú tampoco lo ofreces, el coaching como tal bien hecho, no ofrece transformaciones mágicas, así es no milagros claro. de comportamiento porque eso no existe ¿no? O sea, ahí claro, sí. es que incluso si te pasa algo muy fuerte, el comportamiento si no está bien programado no va a cambiar o sea eso pasa todos los domingos, ¿no? Ay, ah, eh, con, con la resaca, ¿no? Ay, ah, ¿no? ah, nunca más vuelvo a tomar, hasta el próximo jueves.
0: Claro. <risa> claro, sí, 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 total.
1: Sí. Y encima o te, sacas, los lunes. te sacas el chuchaque con otra cerveza, ¿no? O
0: sea... <risa> o, sí. o la de los lunes. Lunes, lunes no. mañana empiezo la dieta, mañana empiezo el gimnasio, claro. mañana madrugo.
1: Sí, es, es espectacular, porque... El, es interesante porque los, el día que realmente puedes ir al gimnasio y que, y que puedes disfrutar el día sin estar al apuro es un sábado pero no un lunes claro pero, y está abierto el gimnasio el sábado pero, yeah. pero en todo caso sí, es súper interesante porque ahí el tema es que la persona vaya entendiendo qué pequeñas acciones consecuentes con la meta y consecutivas puede mm-hmm. ir haciendo para lograr ese objetivo, o sea, no, no se ofrecen la persona va a cambiar cuando entienda, o sea, va a cambiar más drásticamente cuando ya tenga algunos pasos, algunos procesos, estos hechos que mm-hmm. permitan decir ¡Wow! Ya he logrado esto y pueda mirar para atrás, ¿no? Ahí sí, ahí sí comparto este el discurso de Steve Jobs de, de Stanford, de que se mira para atrás y conecta los puntos. ¡Ah! Ya me di cuenta que haciendo esto es como llegué hasta acá. Ok, perfecto.
0: Claro, y, y, hablando, y, habl- y hablando un poco de esas acciones, Javier, esas acciones y, y tal vez ese modelo de pensamiento específico, yo hace un par de semanas estuve en un taller que dictaste que tenía que ver con emprendedores,
1: uh-huh.
0: y al inicio de este taller pues había una parte sobre la mentalidad, que quisiera, quisiera ir por ahí y tal vez descubrir ¿qué creencias has notado que son más eficientes para, para la gente que está empezando sus propios negocios, sus propias rutas de trabajo?
1: Ok, a ver, en la mentalidad hablamos un poco de, de, del, del estado emocional también, ¿no? de los tres estados emocionales que, en los que podemos estar, eh, que son desesperación, y obligación e inspiración. Y yeah, cuando okay. estamos en la desesperación, el tema es que no podemos pensar, porque la desesperación es totalmente 99% de emoción. Eh, sea buena o sea mala, es decir, voy a explicar. Eh, sea mala, es que chuzo no sé qué hacer, necesito sacar plata, tengo deudas que pagar, tengo, tengo un familiar enfermo, y entonces con esa emoción en el negativo y la desesperación empiezas un negocio. Uh-huh. ¿sí? Nunca lo ves como negocio, porque nunca haces un plan de negocio ni nada, porque lo que necesitas es, a, es tapar un hueco urgente.
0: Claro, sí. es como un salvavidas ahí.
1: Y la, otra, y la otra desesperación, pero positiva en el sentido del tipo de emoción, es que eres súper, hiper, que recontra optimista, que toda la ciudad de Guayaquil va a pasar justo por esa esquina donde tú vendes empanadas y te van a comprar toditos los que pasan por ahí porque tú crees que como tú haces una empanada que para ti es rica, para el pueblo también es rica, entonces todos deben comprar. No entiendes por qué no compran. Claro. Eso está, ahí no hay cálculo, no hay nada. Eh, sí, sí, sí. la obligación ¿no? es que tienes que hacer algo porque no, no te queda de otra y entonces obviamente vas a pasar por ese proceso hasta que llega el punto de la inspiración y ahí viene el tema, cuando la inspiración es conectarse con un porqué y ese es el estado mental que requiere cualquier negocio, o sea aterrizarlo en el sentido de voy, voy a poner, vamos a suponer un negocio de eh, voy a poner un negocio cualquiera de que tiene años, hay un negocio en Urdesa que tiene años vendiendo hamburguesas, pero años de años de años de años, de años en la misma esquina.
0: Sí. Yeah.
1: Este señor ha levantado a toda su familia con ese negocio, las hamburguesas, y, y los hot dogs que es lo que él vende, no, no hace más cosas, se enfocó en una cosa, la, la receta nunca cambia, tú puedes ir en cualquier mes del año, y eso sabe exactamente igual, o sea, la receta no cambia, por lo tanto la calidad no cambia, cuando algo no cambia, y hablamos de que mantiene una buena calidad, el, el cliente lo que hace es querer recordar eso,
0: claro. ¿sí?
1: y la confianza de que no le están inventando y cambiando las cosas. Entonces, este, ¿él que ha hecho? O sea, él tiene toda su familia ahí, sale, atiende súper bien, tiene una razón. Él, para él, ya no está en un punto donde necesito sacar, Dios mío, algo tengo que hacer, fase uno ¿no? algo tengo que hacer, no. que burguesas, Fase 2. necesito sacar el, el carrito este, ya mismo son las seis, que, cansado que estoy, Ay, no quiero salir, parece que va a llover. A la fase 3 yo soy una persona reconocida por lo que hago, la gente viene desde el otro lado de la ciudad para comer, reconoce mi trabajo y, y gracias a eso traen más amigos y gracias a eso mi familia se puede mantener.
0: Claro, son tres cosas tres, distintas, ¿no? Tres,
1: Exactamente, de la misma actividad, la misma Exacto. actividad.
0: ¿sí? Desesperación, entonces, obligación o e inspiración. de, un de inspiración.
1: El, el tema está en que todos pasamos por ahí. Cuando yo cuando yo empecé a hacer, van a ser 10 años a correr. Yo empecé por desesperación porque yo empecé por un por una um, cómo se llama esto, un diagnóstico médico. Yo tenía okay. que moverme, o sea, entonces yo yo y me, y me dijeron, o usted se mueve o se muere. Entonces me tuve que mover, salí de ahí, del médico, salí corriendo a comprar un par de zapatos, y ahí pues, y encontré personas en el camino que me, que, me, que me apoyaron, que me invitaron, y entonces ya arranqué. Luego era obligación, luego era chulso, levántate, entrenar, hoy hay que ir a entrenar, mira que no sé qué, ya. Y ahora ya no, ahora ya, claro, no, estoy, no entreno para como el año 2013 o 2014 que entrenaba full, porque tenía más tiempo, y era, mi meta era coleccionar eh, medallas y, y bajar los tiempos y todo, ahora entreno porque me gusta, me he puesto otro tipo de metas, pero ya es parte de mí, o okay. sea, ya busco todos los días, ya no entreno de, como, como para súper fuerte pero ahora todos los días tú me ves haciendo así sea que eh, son las 10 de la noche y, me, y no hice mi media hora de, de, de actividad o de caminata o lo que sea yeah. este, me, ves, me ves haciendo eso en la sala de mi casa Claro, okay. Ya, ok. Porque ya es parte de mí. Ya, ya, ya lo hago porque me gusta, porque es importante, porque me conecta con una meta eh, y entonces me conecta con el logro. Esa es otra cosa. La mentalidad es el logro. No es el dinero, sino el logro de... El dinero va a llegar después. Si yo te atiendo bien y yo soy una persona que hace un servicio, vamos a suponer, eh, soy kinesiólogo okay. o soy quiropráctico, ya, mi logro... Conectarme con el logro es que tú salgas de ahí con la columna arregladita, eh, salgas súper bien, te sientas bien y sientas que yo te, te colaboré en tu salud. ¿Sí? Claro, si yo estoy pensando en que, no, sabes que tú eres el cliente número 3, pero tengo 7 más, entonces te aplasto un poquito nomás, y ya 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 te dejé medio acomodado, y ya ándate y págame la, la esta que el otro viene, que porque hoy día sí, yo cobro la consulta 37 por 321, 210, entonces me gane hoy día eso, estoy calculando, estoy pensando en eso, lo que voy a hacer es pinchar un nervio, dejar a alguien torcido por ahí, o dañarle algún ligamentos porque estoy pensando en otra cosa, no en servir, no en el logro como, como la consecución de mi objetivo, que es ser el mejor kinesiólogo o quiropráctico de, de ser destacado en mi profesión. Claro. Estoy pensando en claro. otra cosa. Estoy pensando que con, con de estos 200 dólares ya tengo la mitad del PlayStation, entonces ya la próxima semana ya me compro el PlayStation y mientras pasa eso, le viro el cuello a alguien y lo dejo, lo dejo chueco.
0: Claro. Y, y ese es el y,
1: punto, el desenfoque.
0: ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? Porque mucha gente eh, es real, que mucha gente empieza eh, una actividad, negocio, lo que sea, pensando en, sabes que yo tengo estabilidad, y, y por ejemplo, vez estilo práctico, es una cosa que, bueno, eh, tiene que ver mucho la salud, pero digamos que yo vendo empanadas, volviendo al ejemplo de las empanadas, pero estoy okay. pensando, a ver, si vendo 20 empanadas y las vendo a un dólar, entonces hago 20 dólares y 20 dólares diarios, igual estoy dando la vuelta al tema del dinero mientras estoy haciendo las empanadas, ¿no? Entonces uh-huh. sigo, sigo estando en ese estado de, de desenfoque. Pero tal vez para mucha gente es como, pero es que por eso lo hago, porque necesito la plata. ¿Cómo, cómo cambio eh, eh, ese paradigma?
1: Ok, es que ahí viene el tema, necesitas la plata, es verdad, es que no existe, a menos que yo, de, yo decida, voy a hacer un voluntariado, todo toda actividad es pagada. Claro. Sí, ya en la esclavitud no hay. Toda clavitud, toda, toda clavitud es Entonces, sí. si yo decido que voy a donar de mi tiempo para ir a tal o cual lugar, hacer tal o cual actividad, listo, yo estoy programado en mi cerebro que voy a hacer eso. Pero toda actividad es pagada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo debo estar concentrado en ser el mejor en mi actividad. Por ejemplo, tú, me, hablemos de las empanadas. Perfecto. En este momento, en el planeta por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, no hay nadie que le gane al muchachito a este mexicano que habla como cinco idiomas, veinte idiomas para vender esas empanadas. Sí, lo has visto en fe? Sí, sí. Ya, visto claro. Nadie le gana a ese muchachito, nadie. Porque él no, no te dice cuánto vale la empanada, él te dice que tú vas a disfrutar una experiencia espectacular si te comes una empanada de las que él vende. Claro. Sí. O sea, él te dice, mira, ahorita, ahorita paso por aquí, pero si usted no se decide para cuando yo ya regrese, capaz le traigo la mala noticia de que ya no hay empanada. No te dice, cómpreme las que están baratos, ni siquiera te ofrece la promoción dos por uno, llévese la media docena, nada. Te, uh-huh. te hace sentir que es tan buena la empanada, pero la interacción, lo que ahora los, los del mercado, como los de marketing digital llaman la experiencia del cliente, el CX, no, el Customer Experience, uh-huh. es espectacular, pues ahora, yo puedo solo con lo que él habla, yo le compro la empanada si me la como, no me la como si yo se la regalo a alguien, ya no importa pero él ya vendió él no me está obligando a comerme la empanada, me está invitando a comprarle la empanada a que yo disfrute algo entonces, Mm. funciona el tema está en que, eh, si vamos a nuestro país que, que tenemos muchísimo trabajo por hacer todavía, es que este refrán proverbio oriental que dice Personas sin sonrisa no debería atender negocio.
0: (risa) Es real. Es real.
1: Claro, o sea, personas sin sonrisa no debería atender negocio. Es real. Porque es tan sencillo, porque no no les da la gana de, de entender que el cliente es la razón económica de por qué abrí el negocio.
0: Claro. Y ahí tenemos otro paradigma, porque debe haber alguna creencia, idea detrás de eso. Porque es es general, muchos vendedores atienden como si nos hicieran el favor de vendernos, ¿no?
1: Sí, es que sí hay una creencia. De hecho, yo estuve haciendo unos estudios sobre el tema y y descubrí que hay hay una creencia implantada que nunca fue desprogramada. La programación fue hecha espectacular, eh, pero nunca fue desprogramada. La programación es. Yo te te pregunto a ti y le pregunto al público que que, que está escuchando, ¿no? Que va a escuchar. Sí. A ustedes de chicos les dijeron, no hables con extraños.
0: <risa> claro, por supuesto que sí.
1: Ya, ¿por qué, por qué no deberías hablar con extraños?
0: Porque, porque te pueden robar, violar, secuestrar. Exacto.
1: Pero cuando tú eres muy, muy pequeño para entender lo de violar, ya eh, claro. no te dicen, y por último tú preguntas y, y tu mamá te dice, ¿sabes qué? Porque soy tu madre y yo te lo digo, punto. Porque
0: yo lo digo, así es.
1: Exactamente, entonces nunca entendiste por qué no. Porque explicar lo que te puede hacer un degenerado era era Mm. peor que que, explicar, o sea, era terrible, traumas al peladito de chiquito. Claro, obvio. Pero la persona fue programada así. Claro. Y ahora, 20 años después, le toca atender eh, en un almacén. Entonces está dentro del almacén, en algún mundo Disney, y cuando ve entrar por la puerta a alguien que no conoce. ¿Qué se activa? La, la secuencia de programación.
0: Claro. La... Este
1: es un extraño, como el robot de los de los Robinson, peligro, peligro, peligro. Entonces los claro. tratan como extraños. En lugar o sea, de que. De, hay
0: una sensación de amenaza, ¿no?
1: Exacto. En lugar de invitarnos a ser sus amigos, buenos días, ¿cómo está? Gracias por entrar. Bienvenido. Hay un tema en el retailing que es súper potente, que eso lo conversamos incluso en un grupo con un, profesores de una universidad. Cuando mm. tú entras a un almacén, cuando el cliente entra por la puerta del almacén, el cliente ya decidió, porque físicamente está haciendo el esfuerzo de entrar Así es. por la puerta. La única persona que puede hacerlo arrepentirse de esa decisión es el que está dentro del almacén.
0: Total. Nadie más
1: lo no puede hacer arrepentirse de haber entrado aquí.
0: Y a mí me pasa mucho eso t- en lugares de comida.
1: Exacto, en lugares de comida, en lugares de ropa, eh, ahí viene el tema. O sea, nos falta, hemos entrenado. Yo he dado talleres de, de, por ejemplo, de PNL para la venta, pero desde el año 2005, suma el número de años, y todavía nos falta ir contando a todos los otros colegas que hacen hacen lo mismo, pero es que todavía nos falta muchísimo espacio por cubrir para entender los tres canales. Básicos y poder comunicarnos en cualquiera de los tres canales cuando la gente entra por la puerta. Total, totalmente. Total. O sea, cuando, como no lo entendemos, ¿qué pasa? ¿Atacamos a la persona o, o, o nos acercamos? Eso es, tienes, tienes los tres estilos del, del, del asesor, digamos, comercial o del dependiente en almacén. Okay. Tienes el estilo, el estilo policía. <risa> en, en almacén, estás y puedes caminar por el almacén te sí, demoras mucho, ya tienes el, al policía al lado parado este que, que no te dice nada, que es lo peor o sea, ni siquiera te dice, lo puedo ayudar está buscando alguna ropa, en qué ajá. talla un regalo, es para usted lo asesoro, o sea ese color no le queda bien, lo que sea no No claro. tiene, lo que se para y te va siguiendo como, como que no lo pudieras ver como cuando, <risa> me acuerdo en Plaza Sésamo había una había una escena, así que el tipo lo seguía y como que no lo, había, no lo iban a ver nunca ese ya, es el claro. primero el segundo, uh-huh. en cambio, es, es el súper, súper chicloso, que no respeta el espacio de, de, de proceso, ¿no? Entonces, uh-huh. entre la ropa y la cabeza, ¿no? ¿Qué desea? ¿En qué le puede ayudar? ¿En cómo está? Entonces, tú sabes que eso para los, para los visuales los aturde y quieren salir corriendo.
0: Claro, eso, eso es muy de los extremos, ¿no?
1: Sí, muy de los extremos. Y el otro está el que sí te habla, pero es mejor que no te hable, ¿no? Porque ya eh, siempre está bravo y nunca hay lo que uno pide.
0: Ah, Claro, total.
1: Típica, Eh, eh, no hay eso, no hay. ¿Por qué no hay? Porque no no hay al alcance de esa persona en ese momento porque le toca irse a la bodega a buscar. Claro. No quiere hacer ese trabajo porque no está seguro, porque también son lectores de de la mente, ¿no? Y y tienen el poder de ver el futuro. Como no está seguro de que tú le vas a comprar, ¿para qué va a ir hasta allá atrás a traer el par de zapatos? Si tú no te has pagado los billetes en la frente para demostrar que tú tienes con qué pagar los zapatos.
0: Total, totalmente. Sí, 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 sí. Y son y son cosas tan elementales, no tan sencillas de sí. ver que no se están es cubriendo. Lo,
1: y lo que no estás viendo es que el que en un almacén de lo que sea, en un local de lo que sea, literalmente la plata entra por la puerta en los bolsillos de los clientes. En otros en otros negocios tienes tienes que ir a buscar la plata afuera. Y gastar en transporte, en un montón de cosas para ir a conseguirla porque está en otro lado y hay que traerla. Pero cuando estás en un almacén, la plata entra literalmente en el bolsillo del cliente mientras cruza el umbral. Eso es lo que no estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Como estamos programados para no hablar con extraños y estamos bien contentos haciendo que, no estoy seguro que, pero pasa. O sea, ayer pasó, por ejemplo, estábamos con mi esposa. En, en un centro comercial mi esposa okay. quiso entrar a preguntar entró a preguntar algo habían cuatro vendedores de ese local, no voy a decir la marca de ese, de ese almacén parados okay. ahí, la puerta uh, encima de la mercadería porque era un, un almacén de electrodomésticos entonces todos estaban a, arrimados arrimados a
0: alguna cosa
1: okay. exacto, exacto. porque si no, si no sostienen el refrigerador, el refrigerador posiblemente se caiga entonces estaban arrimados ahí ella entra y por supuesto una, una, una vendedora se acercó, o sea, salió del grupo abruptamente y se acercó hacia mi esposa. Hasta ahí, en teoría, vamos bien.
0: bien El problema
1: claro. está que la cara que puso cuando se acercó era como para, ¿y usted qué quiere aquí? Estamos ocupados claro. conversando.
0: Claro. Entonces, sí.
1: entonces <risa> yo la miré y entonces, eh, ¿qué desea? Pero así, así, pero así súper constante. <risa> era como que... Yo decía, claro. ¿qué será? ¿Que no me bañé hoy día? ¿Que estoy oliendo mal? ¿Qué pasó? Claro. Entonces yo la quedé viendo y le digo, yo no deseo nada, o sea, porque yo, yo venía atrás de mi esposa, pero habló mm-hmm. a mí. Digo, yo no deseo nada, ella desea comprar algo, si es que hay aquí. Yo no deseo comprar nada, le dije. Entonces como que abrió <risa> los ojos y dijo, ¿Y qué, ¿qué pasó? Ya estoy reseteando el, el, el software, ¿no? Claro, y mi esposa sí. preguntó, estaba buscando y le dijeron, no, aquí no vendemos eso. ah ya Muchas gracias, hasta luego, y nos fuimos. Pero ese es el tema. O sea, hasta que no le haces caer en cuenta, eh, señorita, ya no deseo comprar nada. O sea, si vendiera, yo no le iba a dar mi dinero.
0: A dar, claro, por supuesto. Y y esto creo que es una primera cosa que cualquier emprendedor debería aprender a a percibir en sí mismo, ¿no? Si aún está tan activada esa creencia de mejor no hablo con extraños. Tengo amigos que hacen cosas espectaculares y quisieran venderlas, pero no saben hablar con otras personas.
1: Ajá, exacto. Sí, y ahí viene el tema, ahí, ahí entramos a esa parte de uh, cuán valioso yo considero que es lo que yo tengo claro. y a quiénes puede ayudar. Porque hablamos de esto, o sea, cualquier cosa que tú vendas, es decir, yo eh, veo personas que, por ejemplo, están en los semáforos y que venden, por ejemplo, la fruta, ¿no? La fruta sí. eh, está en, la, en las funditas y te vienen tantas mandarinas, tantos limones, lo que sea. Ok, pero escúchame algo, ellos, ellos venden venden porque la persona que va en el auto automáticamente dice ve, está barato ya estoy cerca de mi casa no me quiero bajar del carro estoy en aire acondicionado uh-huh. ay, se me olvidó ir al comisariato y le compro sí. el cerebro del cliente activa eso el día que estas personas activen ellos activen el cerebro del cliente no les van a comprar los que necesiten ellos qué están vendiendo están vendiendo comodidad
0: claro, total,
1: totalmente comodidad eso el día que ellos pongan un letrero y digan, señores este, en su, le llevo a su carro, el aire acondicionado cómpreme estos productos, soy un productor directo, lo que sea son orgánicos, lo que sea que tenga y el cerebro lo activen conscientemente porque ahorita lo que, lo que hace es que se para en una esquina esperando que la gente haga el pedido
0: claro, sí, sí, sí
1: entonces tú tienes ganas de comer mandarina pues bajas el vidrio, le das el dólar y te llevas tu mandarina, listo pero ellos tienen un producto que va más allá de la mandarina, tienen el producto de la comodidad.
0: Total. Y, de y ahí, ahí podemos. El tiempo. Y ahí podemos hablar de que cuando se vende, siempre hay algo más allá del producto. Exacto, cuando lo haces bien, claro. Porque, claro, porque si voy a comerme una empanada, espero que por lo menos la empanada, donde sea que me la coma, esté, esté buena, ¿no? Esté decente, digamos.
1: Eh, tenga un buen sabor, pero también tú esperas de que. De que por lo menos el, el sitio tenga el mínimo viable posible de higiene, por ejemplo.
0: Claro, también, exacto. ¿Sí?
1: O sea, este porque, a ver, la empanada puede costar 25 centavos, 75 centavos, eh, lo que sea, pero eh, la, la, el suero en la, universidad, en, la, en, la, en la emergencia cuesta más.
0: Así es, claro, obviamente. Y los
1: dos, de arrea cuestan más total claro entonces ahora nosotros claro hay, hay, hay un tema donde pod- podemos todos podemos llevar el, cualquier producto al siguiente nivel o sea cómo te lo te lo demuestro sencillo aquí en aquí en este cómo se llama en Ecuador tuvimos en algún momento o existe en algún momento estos lugares donde venden lo, los granizados de los venden en máquinas ultra espectaculares o no sé qué, y el conito viene en forma de conito y no sé qué. Ya. Sí. El vasito viene en forma de conito, todo. Es la misma vaina. Claro. Pero está un nivel arriba.
0: Un nivel arriba, ¿Ya? por supuesto.
1: Y, y por supuesto, lo que está comprando el cliente es, es higiene, pues.
0: Claro, higiene. Todo, toda esa experiencia que involucra, ¿no? El que supongo que el agua está limpia o qué sé yo.
1: Exactamente. Es, es lo que han hecho las empresas que venden, por ejemplo, ahora, Agua de coco en botella plástica. Ajá. Que, o sea, sí. eh, el agua de coco, espectacular. Eh, eh, es, es lo máximo, te recupera, tiene electrolitos, lo máximo. Pero, si yo voy al comisariato y hago mi, mi, mi comisariato, voy al supermercado, lo que sea, y encuentro agua de coco en la botella, es más fácil para mí que andar buscando quién me vende un coco helado y de, de, de entre la machete al coco y eso. Eso lo compras en la playa, cuando vas a la playa. Exacto, en el, claro. eh, y es una experiencia... Donde ya te sientas en la playa, te tomas el agua de coco, viene el tipo, abre el coco y te comes la comidita y estás súper disfrutando. Pero estás en la playa, en short, en camiseta, con los sí pies metidos en la arena, es otra
0: experiencia, es otra experiencia, otra experiencia si, total. Quieres,
1: Claro, si quieres tomarte un agua de coco rápida, y digamos que higiénica y digamos que práctica, vas a estos lugares, compras la botellita y te tomas. ¿ya? Claro, o sea, la, el juguito de coco blanco, la, esta, el juguito de coco, Ajá. reemplaza a la, a la famo, al famoso al, a la famosa maquinita con la llave de con la llave de agua que sí, hacía el que teníamos
0: hace unos 20 años teníamos por todas partes claro, de eso.
1: Claro, ese sabor es inconfundible pero ya lo tienes ahora pasteurizado homogenizado no tengo, no tengo idea de, de, de cómo será pero ya lo tomas higiénico
0: uh-huh. claro.
1: eso es llevar un producto a, al siguiente nivel
0: claro y, y sigue siendo el mismo producto
1: es lo mismo o sea ahí vamos a eso o sea este, hay una, hay una marca, eh, de, hay un señor, conocido un señor, que tiene una, un negocio de pasteles. ya yeah. el, pastel, el mismo pastel de bicicleta, el pastel de bicicleta efectivo. ¿Sabes qué hizo? Agarró la fórmula del pastel de bicicleta, se la entregó a un ingeniero de la Politécnica de Nutrición, de alimentos, okay. desarrolló una fórmula espectacular y, y tiene la fórmula patentada y tiene ahora pasteles hechos en secuencia con todo el proceso, el proceso industrial, que saben igualito al pastel de bicicleta, solo que sin la tifoidea.
0: Solo que sin la tifoidea, exacto. Yo sí me enfermé ah, un par sí. de veces comiendo, comiendo pasteles en la calle.
1: Ah, pero este señor, ahorita no te voy a decir la marca, te lo digo por interno, pero, pero, <risa> está, pero tiene un negocio basado en eso. claro O sea, hizo una inversión y dijo, mira, ¿sabes qué? El guayaquileño, otras cosas que hace es, es to- comer pastel. Exacto. O sea, no somos guayaquileños, no comemos pastel, chupamos naranja este, y tomamos caldo con, con 32 grados de calor.
0: Así es, así es. ¿Ah? Genial.
1: Entonces, que, ese es el.
0: Y hay que aprovechar esas idiosincrasias, ¿no? Justo hoy leía un caso de que en Argentina, en Buenos Aires, hay una empresa que, que ahora te vende eh, las milanesas, las famosas milanesas de, de Buenos Aires, que todo el mundo las hace en su casa. Ajá. Te venden una versión industrializada donde tú la pones en un tostador, ni siquiera tienes que prender el sartén, las pones en el tostador dos minutos y está lista. Ah, perfecto. Claro. Entonces, sigue siendo, sigue siendo un producto de siempre, pero has creado, lo has llevado al siguiente nivel, como tú dices.
1: Claro, o lo, o lo creaste para un nicho específico de mercado, que es el de los, los jóvenes que viven solteros y que no tienen el tiempo de hacer hacer una milanesa como Dios manda, porque también habrá los puristas que dicen, eso no es milanesa.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Pero hay un nicho de
1: mercado que lo necesita.
0: Y ahí viene ese otro tema para el emprendedor, ¿no? Eh, Casi siempre hay un público para tu producto. Exacto. Creo que lo que viene ahí es cómo cómo llego a ese público.
1: Cómo llego y, y, y cuán grande es, porque ahí tengo que comenzar a, a investigar un poquito, que es lo que también hablábamos un poco en el, en el taller, uh-huh. es de qué tamaño es mi público y si mi negocio es rentable o no. Porque claro. puede ser, a ver, yo me voy a dedicar a, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. este, No se venden en Ecuador, por lo menos, no se venden eh, o sea, por cada tantos Chevrolet, cuántos Mercedes se venden
0: claro por supuesto
1: ya ahora el punto es para la, el representante de mercedes benz en ecuador es negocio o no es negocio vender un mercedes cada tres meses
0: y capaz que sí por supuesto
1: y, y capaz que sí posiblemente sí entonces mantiene el negocio abierto porque no hay negocio que se mantenga abierto si no hay si no hay profit si no hay Así ganancia.
0: Es, tiene ganancia ya.
1: ahora esta persona por supuesto el vendedor de, del dealer de mercedes eh, debe recibir un entrenamiento específico en mostrar características que, que es, algunas son obvias y otras no son obvias sobre la diferencia de por qué este carro cuesta cinco veces más que otro carro
0: claro, porque por ejemplo, yo no sé mucho de autos pero digamos que tuviera el dinero y dijera bueno, ¿por qué, por qué no comprarme un Chevrolet? voy y pregunto y tal vez, si el vendedor no sabe, tengo la impresión de que es lo mismo que comprarme un Chevrolet que cuesta 20 versus un Mercedes que cuesta 80.
1: Exactamente. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que um, yo tuviera eh, 150 mil dólares, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿por qué en vez de comprarme un solo Mercedes no me compro siete Spark y me compro uno de cada color diferente para usar cada día de la semana?
0: <risa> claro.
1: Ya. Entonces cuando el de Mercedes me explique el concepto de los micrones, que uh-huh. es el ancho de la lata y cómo los micrones pueden depender de que yo salga del carro completo o incompleto o nunca salga del carro en un choque. Uh-huh. Entonces me va a explicar por qué yo, si tuviera la capacidad, entonces cómprese un Mercedes porque después del choque usted sale del carro caminando.
0: Claro, total. exacto. Sea,
1: ahí, ahí viene el concepto de que, por qué estoy pagando. No estoy pagando por transporte, estoy pagando por seguridad. Claro. Por eso cuesta sí. tanto, y es lo que, que conversábamos del, del, del libro que te recomendé, o sea, es, sí. es ¿qué, ¿qué es lo que hace que tu producto cueste eso?
0: Uh-huh. Y, ahí, y ahí es otro punto clave ¿no? para el emprendedor, conocer bien el servicio o el producto que va a dar, y como conocerlo al detalle, ¿no? es como, como conocer cada parte, es como si tú fueras a hacer un examen, exámenes de todo, de tus huesos, de tu sangre, de todos tus sistemas, y y poder diferenciar eso de otras especies
1: y y también, a ver, y conocerlo a tal punto que lo pueda que ya pueda hacerle innovaciones, o sea, la única forma de innovar es sabiendo qué es lo que hay para yo poder mejorarlo porque si yo ahorita digo, yo no conozco nada y digo ¿sabes qué? se me ocurre que voy a inventar un dispositivo para poder comunicarme con otras personas a través de una señal de radio Eh, amigo, eso está inventado hace rato pues ya ya llegó tarde, ya pero es que le puedo hacer, entonces eh, vol- vol- volvamos a las empanadas, entonces resulta que eh, yo ya puedo ahorita, si yo me pongo a estudiar, yo sí puedo, va a costar un poco más, pero voy a tener un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por una empanada cuya harina no tenga gluten y que claro. esté rellena de, eh, qué sé yo, albahaca, o, perdón, albahaca no es espinaca, eh, a celga o una empanada súper super, este, vegetariana, pero que la masa no tenga gluten porque hay gente intolerante al gluten.
0: Sí.
1: Esta empanada, por supuesto, no puede costar lo mismo que, que, la, que la otra donde la harina es súper barata.
0: Obviamente, Entonces, vas.
1: hay que diferenciar. Pero si yo encuentro un nicho, por ejemplo, yo las llevo a domicilio y encuentro un nicho en un, en un complejo de oficinas donde hay mucha gente yo ya comienzo a, a promocionar y yo, yo ya sé que voy a tener un nicho de mercado que va a consumir este producto porque eso es lo que ellos están pidiendo. Pero Total. a nadie se ha ocurrido hacer una empanada de ese, de ese estilo para darle gusto, ¿sí, verdad porque tú no ves al pastelero diciendo tengo gluten free. Porque ese... <risa> <risa> pero, pero sí ves lo, locales como estos locales ahora de comida vegetariana o de este tipo de comida saludable sí. que están... O sea, tienen buena, tienen muy buena este, ¿cómo se llama esto? Muy buena circulación de clientes. No no es que todo está en comida chatarra. O sea, hay ya una conciencia. Y el que tiene conciencia está dispuesto a invertir en su cuerpo. Desde el punto de vista de consumo mejores productos para mí. Sí, Eh,
0: sí. Yo incluso hablaba con una amiga que ella, por ejemplo, cambió toda su dieta a comer orgánico. Ok. Supongo yo que su costo de, de comida mensual debe haber subido al menos en un 50%. Exactamente. Pero hay gente que está dispuesta a hacer ese mayor gasto por, qué sé yo, por vivir más tiempo, ¿no? Porque una de las cosas es que está afectando su salud.
1: Eh, por vivir más tiempo, por vivir en mejores condiciones. Y si, y si yo lo llevo ya al, al, al meta, o sea, uh-huh. a la meta ulterior, al final también se sienten como colaboradores del planeta. Claro. Claro que están sí. consumiendo. Además de que el que es orgánico, por ahora, como las grandes corporaciones no, no son orgánicas, el que es orgánico es un pequeño productor, que también sí. está con esa misma meta de no, no dañar la tierra, no meterle químico, no quemarla, ta, 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 y sacar un producto de mejor calidad, de mejor nutriente. Entonces, entran entramos eh, en un como club, como grupo, donde estamos alineados por una meta común que es, Genial. digamos, por estilo de vida sí. cuando alguien logra capitalizar esa idea eh, se vuelve pues imparable no o sea, el tema es, es que en la desesperación y en la obligación nada de eso va a pasar
0: claro, solo salimos con lo que haya contando, contando las monedas sí. del día siguiente
1: sí, es como el tema es como el tema por ejemplo de este video de Facebook de esta señora que vende empanadas y le quieren comprar todas las empanadas apenas sale y ella no, puede, no las quiere vender si ¿Sí lo has visto
0: no, ese no, no lo he visto.
1: Ok, este es una señora que sale y dice: desde un carro la llaman, y la graban, le dice, ¿cuánto, quiero comprar, ¿cómo son las empanadas? A 10 pesos. Ok, ¿cuántas tienes? No, tengo como 40, véndeme todas, no puedo. Wow. Pero ¿por qué no te compro todas? te las compro, te, los, te las compro en 13 pesos, creo que le dice el tipo. Yeah. No puedo. Dice, te puedo vender algunas, pero no te puedo vender todas. Pero ¿por qué no me puedes vender todas? Porque tengo que caminar hasta allá abajo para venderlas. Claro. Pero las compro todas para que no camines no, no puedo vendértelas todas tengo que caminar hasta allá no sé cuántas cuadras para venderlas eso es un tema, claro la, le hacen mofa a la, a la señora porque dicen, bueno, no eres bueno para la venta pero, pero es una programación súper fuerte ella siente que uh-huh. tiene que sudar la gota gorda sufrir, porque sí. si no no siente que ha trabajado es, un, es una programación súper heavy Total. cuando le están diciendo Abra la canasta, le pago más, váyase a su casa a dormir, o o descanse porque se lo merece, porque hiciste una superventa, no lo cree, porque no cree que lo merece. Y ese es otro tema del emprendedor. Del desarrollo personal, incluso, del emprendimiento. Tenemos que creer que lo merecemos si estamos haciendo un buen trabajo. Claro. No estamos en la víctima todavía. Y si no, vamos vamos a dejar pasar oportunidades que están de frente. Así es. De frente, de frente, de frente. O sea, Yo, afuera de mi casa, me ponen un baile, va a haber una concentración, y yo digo, no, es que yo yo trabajo a 20 cuadras, pero es que toda la gente de esas 20 cuadras está al frente de mi casa, yo tengo que caminar porque esa es mi creencia. Ese es un tema súper fuerte, que también hay que trabajarlo, pero vuelvo a decir, la obligación y la desesperación son dos estados emocionales donde no se piensa. No hay creatividad porque estás bloqueado. Uh-huh. solamente en la inspiración, tú dices, a ver, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Uh, ya Pero para eso necesitas frenar, pausar, afilar el hacha, eh, reconocer qué ha pasado, darte cuenta en qué nivel de la escalera del logro estás, uh-huh. qué aprendiste, ahora sí, ¿qué puedo hacer mejor? Eh, Chuso, cuando empecé, mi cálculo era tan, tan pequeño que yo, voy, voy a ponerte un ejemplo súper, 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 este, Así de, de pica piedra. Yeah. Cuando, yo empecé, cuando yo empecé, tenía que comprar las servilletas más baratas porque no me alcanzaba para poner de buena calidad. ¿ya? Yeah. Pero ahora ya puedo invertir en servilletas porque resulta que mis empanadas, como, como estoy vendiendo bastante, las empanadas que salen ya y que el cliente pide siguen estando chorreadas de aceite. Claro y necesito una mejor servilleta para que mi cliente no se suba en el carro y se embarre de aceite la ropa o, o manche el carro. Claro. Necesito una mejor fundita de papel o de plástico para que no se manche la persona, porque si se mancha y se siente que se está embarrando todita, no van a volver. Entonces, claro, ¿sabes perfecto. qué? Voy a ir a conseguir al mayorista de servilletas y comprar una paca de servilletas de mejor calidad, que con el descuento de mayorista me cuestan lo que me costaba la otra que compraba el paquetito en la tienda.
0: Total, genial.
1: Vamos a, 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 Comenzamos ya a hacer crecer un negocio, pero comenzamos a hacerlo crecer en calidad también.
0: Claro, pero eso no lo piensas cuando estás en desesperación.
1: Exactamente, no, no, porque lo que necesitas es, es invertir lo mínimo para ganar lo máximo porque tienes deudas que pagar. Y el problema bueno. de eso es que cuando ya llegas a ese punto... Eh, eh, lamentablemente nuestros queridos emprendedores se comen el capital. Sí. Y ahí se acaba el negocio.
0: Total, yo mismo he tenido esa experiencia. Cuando empecé era como, eh, tal vez desde ese punto, no de la necesidad de de quiero hacer esto porque este quiero que sea mi trabajo. Entonces eh, estaba pensando en cuánto necesito ganar para poder, eh, qué sé yo, solventar mis gastos de cada mes. Entonces, todo lo pensaba en función de cuánto necesito de dinero.
1: Exacto. ¿Cuánto necesitas tú? Pero el tema es: para que tú llegues a ese punto, ¿cuánto había que invertir? Exacto. Entre, entre el capital y entre que eso produzca, ¿a qué porcentaje, a, a qué tasa de multiplicación? Porque para también llegar a eso es: ok, yo tengo unas empanadas vacancísimas espectaculares, sé hacer, tengo una mano de Dios para, para hacer las empanadas, son riquísimas las hago con buenos materiales me gasto un buena, buena, buen lomo
0: uh-huh.
1: buen pollo todo bla 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 bla, pero ¿sabes qué? Me, nadie me compra porque resulta que yo me paro en una esquina donde no pasa nadie claro y hay, hasta ahí llegó el negocio o sea está, está perdido, está desconocido no pasa nadie por aquí y no sé por qué no me compra claro, porque nunca revisé que, que por decirte, por, yo siempre digo esta, esta expresión una cosa es, durante el día, vender algo en Luca y Pedro Carbo. Y otra Así cosa es, es para seguir a las 7 de la noche.
0: <risa> Totalmente. Para el que no ubique claro. esa calle, eso es claro, el
1: 7.
0: No... Es muy comercial claro. de día. Bancos, eh, comercio, la gente se mueve para cualquier sí, tipo de negocio. Claro. Pero hasta las 6 de la tarde.
1: Hasta las 6. A las 6 ya van saliendo, porque ya, ya las oficinas cierran a las 5. Entonces, a sí. las 6 ya comienza a ver que algo pasa. A las 7, eso es... Eh, pueblo fantasma de los vaqueros. Así es. Total. Nadie. El que no hace la, la, la revisión completa dice, oye, aquí se pasa esta gente, yo puedo venir, pero puedo venir de noche. De noche no hay nadie. Lo que pasa es que le van a robar porque no hay nadie. <risa> Total. O sea, es que es otra cosa. tengo un buen producto, pero, pero estoy mal ubicado. O sea, muchas Ajá. de estas cosas, se, es lo que hablábamos ese día, se trabajan en el diseño del, del, del plan de, de negocios. Pues, ¡Wow, chicos! Un
0: montón, un montón de ideas que absorber en este podcast. Hay un montón de cosas que aprender. Eh, creo que yo, yo tomé un montón de apuntes, un montón de cosas que ya estoy aplicando, pero que tal vez esta conversación me ayudó a ver mejor ciertos detalles, ¿no? Es increíble esta creencia tan generalizada que, que a veces se nos olvida, que de pequeños nos enseñaron a no acercarnos ¿no? a los desconocidos. Y ahora, pues, de adultos, en realidad es tan importante podernos acercar a la gente desconocida porque es ahí donde podemos interactuar, donde las mejores experiencias van a pasar, donde los mejores negocios van a pasar, donde las mejores relaciones van a pasar eh, conociendo a otras personas. Así que espero que hayan aprovechado muchísimo este episodio. Este episodio va a tener una segunda parte que probablemente eh, esté en esta misma semana. Si tú ya... No, la vi, no escuchaste este podcast ahora en noviembre eh, puedes buscarlos porque el siguiente episodio va a estar disponible en todo caso espero que hayan disfrutado mucho Escríbame sus comentarios a través de redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Alquimia Podcast mi nombre es Javier Miranda y ha
1: sido un gusto acompañarlos